0: 重温阅读，聆听经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《1 9 8 4温斯顿心想，既然最后要把我们彻底抹掉，那么。又何必要搞拷打和逼供这一套呢？他的心中不禁升起了一股怨恨之情。奥布莱恩猜到了温斯顿的想法，他将脸靠近温斯顿，然后轻声说道：“我知道你在想什么。你在想，既然你说过的话和做过的事都将被抹掉。”那为什么不把你们直接除掉？为什么还要折磨你们？是这样想的吧？温斯顿只好承认道：“是，一切都瞒不过你的眼睛，我确实是这么想的。”奥布莱恩微微一笑，说道：“我不是说了吗？我们跟宗教迫害不一样，跟俄国人也不一样。”消极的服从不能让我们感到满意。不管你是怎样卑躬屈膝，只要你的服从不是出于真心，我们就不接受。如果敌人还在抵抗，我们就不会毁灭他。我们要改造他，把他脑子里的所有邪念都驱赶出来，让他成为我们的人，至少不能再是我们的敌人。即使不能改造他。在杀死他之前，也会将他打扮成我们的人。只要是错误的思想，无论在哪里，无论隐藏的有多深，我们都不能容忍，一定要把它找出来消灭掉。以前，异己分子在被烧死时，脑子里还相信一角；俄国大清洗的受害者在被处决时，脑子里装的还是背叛思想。我们不能接受这些。就算是死，我们也会把他的脑子变成完美。来过这里的人，没有不屈服的，即使是被处决的人，在他们死之前，都跪地求饶，满口称赞党和老大哥。比如说那三个叛国的党员，琼斯、阿伦森和卢瑟福，我参与过对他们的审讯，最后他们全都被驯服了。一个个痛哭流涕地趴在地上求饶。审讯结束后，他们彻底变成了行尸走肉，脑子里只剩下对自己犯下的错误的悔恨，还有对党和老大哥的热爱。他们不想继续苟活在世上，他们主动要求立即处决他们。奥布兰在说这些的时候，脸上带着兴奋的神情。让人觉得他仿佛在做梦，这种神情不是假装的。奥布莱恩也不是那种人。温斯顿意识到他在奥布莱恩面前太幼稚了，这让他感到不安。奥布莱恩来回踱步，略显笨拙的身躯不失优雅。温斯顿看着他在自己的视野中进进出出，心想：这个人。比自己想象中的强太多了。他的所有想法都被他猜中了。他的头脑不过是奥布莱恩头脑的一部分。既然这样的话，为什么他们没有共同之处呢？到底是奥布莱恩不正常，还是自己不正常？温斯顿感到迷惑不解。奥布莱恩停下脚步，转过身，冲着温斯顿严厉地说道：“温斯顿。”你以后的生活将永远被我们掌控。不要幻想你能拯救自己，即使是你向我们投降也无济于事。一个人一旦走上歧途，命运只有一个，那就是消失。就算我们让你活苟活在这个世上，你也不会再有以前的生活。我们在你身上留下的烙印，让你即使能活一千年，也不会被翻案。你将彻底被打倒，不仅是爱情，就连亲情、友情和欢乐这些感情生活都没有了，你将空空如也，只剩下灰烬。我们用我们的思想填充你。说到这里，奥布莱恩对旁边穿白大褂的人打了个手势。温斯顿觉得有一个东西被放到了他的头下。但他看不见，也不知道是什么东西。奥布兰在床边坐了下来，对穿白大褂的人说道：“三千。”温斯顿感觉到有两块软垫子夹住了自己的太阳穴。起初，他只是感到垫子有些湿，后来就感到了一阵疼痛。这种疼痛跟刚才的疼痛有所不同。奥布兰把手放到温斯顿的手上。轻轻地拍打了两下，仿佛是在友善地提醒他：“没事，不用怕，这次不会有危险的。”奥布莱恩说。温斯顿觉得眼前好像发生了一场非常猛烈的大爆炸，但是却没有声音，只有一道闪光就让他睁不开眼睛。虽然没有受到伤害。但这道拔光让他感觉筋疲力尽，于是就迷迷糊糊地睡了过去。等温斯顿再次醒来时，他花费了好长时间才想起自己身处何地，以及自己是谁。那个站在床边的人又是谁？他觉得脑子里好像少了一些东西，就像被挖走了一样。这些很快会过去的。奥布莱恩说：“看着我，回答我的问题。哪个国家在打仗？”温斯顿脑子反应有点慢，他想了一会儿，想起了大洋国，想起自己就是大洋国的公民，还想起除了大洋国之外，还有欧亚国和东亚国。至于谁和谁在打仗，他怎么也记不起来了。他觉得。甚至都不明白什么是打仗。我不记得了。我提醒你一下，大洋国在跟东亚国打仗，你还记得吗？记得。自从你出生以来，自从有历史记载以来，大洋国就是在跟东亚国打仗，你还记得吗？记得。十一年前，曾经有三个叛国贼被处决。但是，你说你见过一张照片，那张照片能证明他们没有叛国？其实，这张照片根本不存在，是你瞎想的。后来，你相信了自己编造的故事。你还记得当初编故事的情形吗？记得。现在，我把手伸到你面前，你看到了五根手指，你还记得吗？记得。奥布莱恩把左手伸到温斯的面前，然后伸开四只手指，问道：“现在有五根手指，你看到五根手指了吗？”“是的，他确确实实看到了五根手指。他的脑海里一直有一幅五个手指的图像。他看到的五根手指非常清楚，没有变成畸形。接下来。”温斯顿恢复了正常，转瞬之间，惊奇、疑惑、恐惧和愤怒一起涌上了他的心头。他感到疑惑，刚才确实有那么一段时间，可能也就只是三十秒。他觉得大脑一片空白，奥布赖恩说什么，他都觉得绝对是的真理，即使是二加二等于三， 3, 或者等于五。都是对的，但等到奥布莱恩一放开他的手，一切又恢复了以前那样。奥布莱恩说道：“看到没有，我们什么都可以做的。是这样，温斯顿重复道。奥布莱恩又给穿白大褂的人做了个手势，那个人便开始往注射器里装药水了。奥布莱恩显得很兴奋。他满脸微笑，像往常一样扶了一下眼镜，说道：“你还记不记得，你曾经在日记里说，我是一个跟你谈得来的人，无论我是敌人还是朋友，你都愿意跟我说话。我很认同你的话，我们确实有相似之处。不过，我是普通人，你，是精神失常的人。在这次谈话的最后。”你可以问我几个问题，什么问题都可以。奥布莱恩看了温斯顿一眼，说道：“是的，任何问题都可以。那么，告诉我，你们把乔丽亚怎么样了？”奥布莱恩微微笑了一下，说道：“你可能会感觉非常失望，他在第一时间就出卖了你。等你再见到他，肯定认不出他来了。”他已经彻底成了正常人，就像依据教科书的要求生产出来的一样。你们是不是也拷打他了？奥布兰没有理睬温斯顿，只是说道：“问下一个问题吧。到底有没有老大哥这个人？当然有，有党就有老大哥，党和老大哥是不能分离的。老大哥。”也像我一样确确实实存在，不，老大哥存在，而你并不存在。这让温斯顿感到无可奈何。他知道奥布莱恩会用各种论据来证明他不存在，但是这些论据都是强词夺理。从逻辑上来说，“你不存在”这句话本身就是错的。既然提到了你，你怎么会不存在呢？如果不存在，哪来的你这一说呢？温斯顿慢悠悠地说：“我认为我是存在的，这一点不容怀疑。我出生了，最终还会死去。我有两条胳膊，两条腿，看得见，摸得着。我的身体占据着一定的空间，没有别的东西。”能同时占据这个空间，老大哥也是这种存在吗？这个无关紧要。老大哥有死去的那一天吗？当然没有，他永远不会死。问下一个问题吧，到底有没有兄弟会？这个问题你永远不会知道，就算你运气好的话，能从这里出去。就算你能活到九十岁，甚至一百岁，你也不会知道。这么说吧，只要你活着，你就不会知道。这些对话让温斯顿胸口的起伏越来越大。其实他还有一个最想问的问题，但他没有说出来。这个问题必须要提，可是话到嘴边，舌头就开始僵硬，说不出口。此时，奥布莱恩的脸上露出了一丝笑容，这个笑容里充满了得意和讥讽。温斯顿知道，奥布莱恩很可能已经猜到他想问什么了。想到这里，温斯顿便忍不住的问：“ 1 0 1室有什么？”显然，奥布莱恩已经猜到温斯顿要问这个问题了，他早就想好怎么回答他了。于是。他用讥讽的语气说道：“温斯顿，大家都知道101室里有什么，你当然也是知道的。”说完这些，奥布兰觉得谈话可以结束了，向穿白大褂的人举起一根手指示意，于是，一根针扎进了温斯顿的胳膊里。不一会儿，温斯顿就睡着了。你要经过三个阶段的改造，奥布莱恩说。这三个阶段分别是学习、理解和接受。现在你该进入理解阶段了。于是，温斯顿再次仰面躺在床上。虽然他仍然被绑在床上，但绑带要比以前松多了，膝盖可以稍稍移动，脑袋可以左右转动。下半截手臂也可以举起来了，而且眼前的那个仪器看上去也不再那么可怕了。只要脑筋转得快一些，就可以少吃些苦头。只是当他的脑筋表现得不灵光的时候，奥布兰恩才去扳动杠杆。有时他们谈论完整整一个话题，他才发现，这期间他根本。就没有用过哪怕一次仪表。他已经记不清和奥布兰恩这样谈过几次话了。整个过程似乎拖得很长，可能花费了好几个星期的时间。前后两次谈话之间的间隔，有时可能有好几天，但有时却只有一两个小时。